0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是雅马哈。最近几年，斜杠这个词越来越常见哦。很多的斜杠青年会同时拥有很多不同的职业和身份，收入管道非常的多样。而在公司的经营上，也有越来越多斜杠企业会同时跨足不同的产业，扩大自己公司的生产还有市场范围。那大部分企业的斜杠跟自己的本业多少还是有点关系，不过就有一些斜杠企业似乎比别人更斜杠一点。像是这集我们要介绍的，就是被称为最不务正业、最乱来的斜杠王者——雅马哈、山叶株式会社。他们不止呢会做乐器、做机车、做音乐教室，甚至呢还跨足了居家用品、高尔夫、半导体等等的产业，被大家笑说是最爱乱点科技树的企业。是说这么多种产业跟商品，雅马哈到底是怎么同时兼顾，甚至还可以持续扩张的？今天就让我们一起来聊聊科技树点超歪的雅马哈吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有专业录音的需求，却不知道要从什么器材入门吗？最近雅马哈推出了 a j 0 1将优质的电容式麦克风结合 DSP 效果、Look Back 回放功能，再加上它灵活的输入连接以及简单直觉的混音器，可以轻松的让你实现零压力的直播作业，而且也适用专业录音、Podcast 录制、网络直播等多种情境。我自己在试用之后，觉得它的操作很直觉，这真的很赞。因为大部分的人对于声音工程的理解很有限，所以我都会建议创作者用越简单控制的设备越好。而且 A G 零一在简单之余还保留了调整的弹性，可另外透过 A G 控制器来做更详细的控制。再加上它声音指向的收音范围，可以隔绝环境多余的噪音，转化成高解析度的音讯，让收音的品质提升了不少。如果你也想要从事自媒体创作，需要一个小巧但全方位的优质多合一解决方案，那么 A G 零一可以说是你直播录音的神队友。想要知道更详细的资讯，就赶快点击资讯栏去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。听到雅马哈的时候，你会先想到钢琴、机车还是浴缸呢？虽然现在你认识的雅马哈经营的事业五花八门哦，但他们最早的时候其实是做维修起家的。1851年，雅马哈集团的创办人山叶银南出生在日本的和歌山城。他从小就很擅长制作机械的工作。在他二十岁的时候，日本迎来了明治维新的时代。山叶银南对当时各种西方引进的现代技术觉得非常的着迷。所以他出发到当时日本国际贸易最兴盛的长期，去跟英国人学习修理钟表。后来又开始修理医疗器材，一步一步的学习各种器材维修的技术。后来在1886年的时候，善业接到了一份任务，对方要求他到兵松的一间小学帮忙修理一台从美国进口的风琴。虽然他没有修过风琴哦，但是凭借着经验，他还是很快的发现问题点在哪，顺利的把这个风琴修好。而结果后来呢，他是也发现，哎、欸，等等，自己修好的这台风琴竟然要价四十五日币。哎、欸，你是不是觉得四十五日元有什么样了不起的？当时的四十五日元换算过来哦，相当于现在的一百到两百万日元。那我们的计划通山叶先生呢，掐指一算哦，觉得自己只要用三日元就可以做出一台风琴了，这根本是一门超级好赚的生意。于是他开始埋头研究，并且在隔年，也就是一八八七年的时候，研发出了第一台日本的国产风琴。不过，因为山叶没有乐理基础因此制作出来的这台风琴其实音非常的不准，被消费者们嫌弃到爆炸。但是山叶没有放弃，他又跑去现在的东京大学音乐部学习音乐理论知识，了解如何用音叉调音。而经过一番努力之后，山叶再次制作出了第二台品质更好的风琴，而这一次终于受到了广大的好评。山叶也从一个维修技工转职成为了乐器制作的工匠。1897年，山叶把自己的公司改组成日本乐器制造株式会社，并且采用了我们现在很熟悉的三支音叉的 logo 作为公司的象征。而这家公司呢，当然就是我们今天熟悉的山叶株式会社雅马哈的前身。而这也是为什么你现在看到的山叶机车 logo 是看起来完全不相关的音叉哦。不过，故事讲到这里，山叶也只是从一个维修师傅变成乐器公司的老板而已，听起来还算是正常发挥了。但后来那些奇奇怪怪的产品到底又是怎么长出来的呢？是这样子的，山叶跟他的团队呢，从一开始的修理风琴、制作风琴，到后来开始制作各式各样的乐器。那因为当时这些乐器大部分都是用木头制作的，山叶和他的团队做久了之后呢，也慢慢累积了足够的木工知识。于是雅马哈的员工就想到说啊，反正都要做木工了，不然连家具也一起做做看啊。没有想到他们的家具还真的做得蛮不错的。还连带的呢，又让他们开拓到了住宅用品的市场。哇，乱点科技术竟然还得到这样子的奖励哦！这个发展呢，就开始让雅马哈的科技术越点越歪。到了第二次世界大战的时候，雅马哈的斜杠甚至还变本加厉。当时因为战争的关系，日本军队需要大量的战斗机，但是战斗机的螺旋桨零件短缺，没有办法满足日本军队的生产需求。当时的日本政府就想到说，哎、欸。那个螺旋桨是木头做的、啊，雅马哈那么会做木头家具，做木头螺旋桨也没问题的吧？呃，听起来怪怪的、哦，但好像又有点道理。所以日本政府就委托了雅马哈公司制作日本战斗机呢所使用的螺旋桨，而接到了命令的雅马哈开始努力的研发螺旋桨要怎么做，莫名其妙呢又点了一个制作战斗机的技能。而另外，在制作螺旋桨的过程当中，因为要不断的测试螺旋桨的旋转能力，他们需要用到引擎来测试。但是他们借来的引擎却不知道为什么一直坏掉，所以雅马哈的人呢，只能够一直想办法自己修理，就修一修，他们竟然又慢慢的掌握了引擎的原理跟技术，就这样子呢，又多了一条技能线。后来在二次大战结束之后，日本战败，国家陷入贫困，大家对于乐器啊，还有家具的需求也跟着下降。这里来说，以乐器制作起家的雅马哈应该也会面临产业的寒冬，但现在的雅马哈已经不是乐器公司，而是会做引擎的团队了。所以为了拼转型呢，雅马哈的工程师决定把制造引擎的技术运用到制作机车上面，结果就变成了现在你很熟悉，甚至家里就有的商业机车。接着他们又在制作引擎的过程当中呢，有人突发奇想哦，提到说：“哎、欸，既然我们会做机车引擎，那船的引擎是不是也可以来尝试一下？”嗯，然后就这样子成功的发展了起来。雅马哈开始贩售船用引擎，后来想象得到，他们觉得船的引擎都会做了，船本身干脆也来做一下、啊，所以整个造船的技术呢，就这样子被他们硬生生练起来了。而且在制造船体的过程当中呢，公司又接触了一种叫做玻璃纤维强化塑胶材料，这种材料很轻、很坚固又防水，雅马哈觉得是非常适合当做水上设施的材料。所以，为了活用这项资源哦，雅马哈决定开始制作滑水道，所以顺便盖起了游泳池。结果有人又发现说：“哎、欸，这个东西跟卫浴模组的技术不是很像吗？”于是呢，雅马哈又发展了卫浴方面的事业。哎、欸，那讲到这里哦，我们必须要先暂停一下，因为雅马哈的技能树目前为止呢已经超展开了。还有什么像是音效卡啦、网球拍啦？如果每一项都要介绍到的话，那这集真的会讲不完。关于雅马哈完整的事业版图，如果你有兴趣的话，可以再去查查更多的资料。那话说回来，不知道你会不会好奇哦？雅马哈发展了这么多奇奇怪怪的事业，那他们的老本行，也就是乐器的部分，还有办法好好兼顾吗？这题的答案其实也蛮显而易见的，毕竟雅马哈在乐器制造的领域目前还是经营得很不错，在国际市场上面都获得了很不错的评价。在乐器的制作方面呢，雅马哈除了制造各种乐器、音响之外，后来也发展的像是音乐教室啊、电子乐器等等。而且懂得各种延伸的雅马哈，甚至还从电子乐器开始，陆续的生产出其他的电子设备，像是处理器啦、半导体、工业用机器人等等，最后连音乐软体都有他们的事。所以你肯听过初音未来背后的核心技术，其实也是雅马哈研发的。像雅马哈这种分支再分支，可以说是业界多角化经营的代表之一。那虽然现在看起来有些产品的关联性好像不大，但只要你回顾他们的发展历程哦，就会发现其实每一个产品都是环环相扣的。哎、欸，但是现在不是很多企业也都会采取多角化经营的策略吗？雅马哈真的有很特别吗？一九八五年在《日经商业周刊》的一篇报道当中，就分析了日本战后的产业史，而根据记者的调查，发现当时大部分的日本企业其实都并不太愿意去拓展新的领域。所以，至少以日本来说，雅马哈企业真的算是走得蛮前面的。那虽然我们没有找到更多对于早期雅马哈的分析，不过， 1955年，山叶株式会社的前身日本乐器制造株式会社呢，就已经把旗下生产摩托车的部分独立出来，另外成立了山叶发动机株式会社。也就是说，雅马哈确实早了大家一步发展跨领域的事业，也成为了多角化经营的大前辈。不过，到了今天呢，这种多角化经营的企业也越来越多。像是美国的 3M 公司就是另外一个多角化的代表，他们不只有卖胶带、便利贴之类的文具用品，还有卖像是油漆啊、防毒面具、牙科器具等等，什么都有，什么都不奇怪。而另外韩国的三星集团呢，也是跨足各大领域，从手机啊、电脑、生物制药、金融保险、造船到营造业，通通都有。那回到台湾，我们的中钢除了本业是做钢铁之外呢，甚至还有月饼的品牌、开幼稚园等等。领域斜杠到被网友调侃说中钢根本是最强工具人，所以说其实不只有雅马哈，现在有越来越多的企业也都为了能够更长期、更永续的经营，都会努力的去发展第二个、第三个，甚至是更多的副业。久而久之，都变成了大家口中所谓的斜杠强者。之后如果有更多乱点科技树的企业，应该也不用感到意外了。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。现在有很多的公司啊，跟企业常常因为副业做得比本业还红，会被网友戏称这些公司被耽误了。像是在网络上面，我们就常常看到人家说，台铁是被火车耽误的便当公司 ，IKEA 呢是被家具耽误的肉丸公司等等。这说法虽然只是乡民们拿来笑笑的梗。但背后其实也反映出大家对于这些公司的副业是相当满意的。那其实就以创业的角度来说，其实大部分的企业要从自己原本的主业跨出去，尝试经营另外一个不熟悉的领域，过程都需要付出很大的心力，也非常容易失败。就像这集的主角雅马哈，虽然我们前面讲到他们做了很多不同领域的产品，但老实说，也不是每个产品都有获得市场的青睐，甚至有不少产品最后还是以失败收场。但是我们觉得成不成功其实是其次啊，不断尝试突破壁垒的过程，或许才是最重要也最值得我们学习的精神。回看雅马哈的发展过程哦，这间企业好像随时都保持着做了这个不如也来做那个，或是与其要用别人家的不如自己来做吧的积极想法，而也是这样子的态度，才让雅马哈公司可以不断的前进，尝试新的领域。或许这也是为什么他们可以成为百年企业，到现在都还没有被时代淘汰的原因的。好的，那我们今天关于雅马哈的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 EP 5 2也介绍过台湾另外一个斜杠王者统一集团。从 Seven Eleven、11, 康士美、星巴克、博克莱到家乐福生活在台湾几乎每天都不可能离开统一旗下的品牌。统一集团到底是怎么从一个台南的面粉小工厂变成现在这个巨无霸企业的？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 5 2我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集雅马哈对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。